0: நான்காவது சூத்திரத்தை நாம் பார்த்து முடித்து அதற்கு பிறகு வருகின்ற பூர்வ பட்சத்தை பார்க்க ஆரம்பித்துள்ளோம் தத்து சமன்வயார் என்பது சூத்திரம் அதில் தது என்பது பிரம்மத்தையும் அந்த பிரம்ம என்பது அல்லது உபிஷ தயம் அல்லது விஷயம் என்ன காரணம் கொடுக்கின்ற கேது சமன் அதில் முரண்பாடு இன்மை இருப்பதனால் அனைத்து உபனிஷத்துக்களும் பிரம்மத்தையே தாத்பரியமாக பேசுகின்றது என்பதில் இணைந்திருப்பதனால் ஒத்து போவதனால் பிறகு நாம் ஒரு கேள்வி கேட்டோம் அது எப்படி ஒத்து போகின்றது நிரூபணம் செய்த காரணத்தினால் என்று பார்த்தோம் பிறகு தூ என்ற சொல்லுக்கு இரண்டு பொருளை பார்த்தோம் ஒரு பொருள் பிரம்மந்தான் தாற்பயம் Brahmathai உபநேஷத் எத்தனையோ கருத்துக்கள் பேசியிருந்தாலும் பிரம்மத்தை தான் மையமாக பேசுகின்றது பொருள் பூர்வ பக்ஷ நிராகரணால் எல்லா சந்தேகங்களும் எதிர்வாதங்களும் நீக்கப்படுகின்ற காரணத்தினால் பிரம்மந்தான் சாஸ்திர விஷயம் Ini என்னென்ன எதிர்வாதங்கள் இருக்கின்றது அந்த பூர்வபட்ச நிராகரணா என்ற பகுதியினுடைய விளக்கத்தை தான் நாம் சென்ற வகுப்பில் ஆரம்பித்தோம் அதை தொடர வேண்டும் இங்கு அனைத்து பூர்வ பட்சத்தையும் முதலில் ஆதிகர்கள் நாஸ்திகர்கள் என்று பிரிக்கின்றோம் பிரம்மசூத்திரத்தினுடைய நிலை வரும் நாம் நாஸ்திகர்களிடம் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர்களுடைய கேள்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பதிலே கொடுப்பதில்லை காரணம் மற்ற ஆஸ்திகர்களே அவர்களை நீக்கி விடுகின்றார்கள் நமக்கு முக்கிய பூர்வ பட்சங்கள் ஆஸ்திக பூர்வ பட்சங்கள் வேதத்தை பிரமாணம் என்று ஏற்றுக்கொள்பவர்கள் தான் காரணம் நாம் வேதத்தை பிரமாணம் என்று ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு தத்துவத்தை அடைகின்றோம் ஒரு பிலாசபியை நாம் அடைகின்றோம் அதே வேதத்தை பிரமாணம் என்று எடுத்துக்கொண்டு வேறொரு கருத்தை அடைகின்றார்கள் ஆகவேதான் அவர்கள் நமக்கு பிரதான பூர்வ பட்சி ஆகின்றார்கள் இப்ப நாம வந்து வேதத்தை பிரமாணமாக கொண்டுள்ளோம் சாங்கியர்கள் மற்றவர்களும் வேதத்தை பிரமாணமாக கொண்டுள்ளார்கள் இருவருமே வேதத்தை எடுத்துக்கொண்டு விபரீதமான முடிவுக்கு வரும்பொழுதுதான் அவர்கள் பூர்வபக்ஷி ஆகின்றார் போன்றவன் எல்லாம் பிரத்யக்ஷம் தான் முழுமையான பிரமாணம் எடுத்துக்கொண்டு பேசுகின்றான் அவனிடம் நாம் பேச வேண்டிய அவசியமில்லை காரணம் அவன் தவறான ஒன்றை பிரமாணமாக எடுத்துக் இந்த ஆஸ்திக தர்சனத்தை நாம் எப்படி பிரிக்கின்றோம் சாங்கியோகம் என்று முதல் சாங்கிய மதம் யோக மதம் சாங்கிய மதம் என்பது கபில மகரிஷி எழுதியது யோக மதம் என்பது பதஞ்சலி உருவாக்கியது உண்மையில் பதஞ்சலி யோக மதத்தை உருவாக்கவில்லை அவர் யோக சூத்திரத்தை உருவாக்கினார் அதன் அடிப்படையில் ஒரு மதம் தோன்றிவிட்டது பிறகு நியாய வைசேஷிகம் என்பது இரண்டாவது நியாய மதம் தர்க்காஸ்திரம் இந்த இரண்டு இப்பொழுது ஒன்றாகவே இருக்கின்றது பூர்வ மீமாம் பூர்வ மீமாம் அதாவது வேதத்தினுடைய முதல் பகுதி கர்ம காண்டம் அந்த கர்ம காண்டத்தை முறைப்படுத்தியவர் எப்படி வியாசர் ஞான காண்டத்தை நெறிப்படுத்தி இந்த பிரம்மசூத்திரத்தை எழுதினாரோ அதே போல கர்மகாண்டத்தை எழுதியுள்ளார் வியாசர் வந்து ஐநூத்தி ஐம்பத்தி எழுதியிருக்கார் ஜெய்மினி வந்து பனிரெண்டாயிரம் சூத்திரத்துக்கு பக்கம் எழுதியுள்ளார் காரணம் என்ன கர்மகாண்டம் அவ்வளவு விரிந்துள்ளது அப்படி ஜெய்மினி பூர்வ மீன்மாம்சா ஜெய்மினியுடைய சூத்திரத்தின் அடிப்படையில் பூர்வ மீமாம்சா பிறகு நான்காவது வந்தால் நம்முடைய வேதாந்தம் உத்தர மீமாம் இந்த வேதாந்தத்தில் பலர் உபனிஷத்துக்குள்ளேயே வந்தும் கூட உபனிஷத்தை படித்தும் கூட அது மட்டுமல்ல வியாசருடைய இந்த சூத்திரத்தை படித்தும் அத்வைதம் என்ற முடிவுக்கு வராமல் பல மதவேதங்கள் வந்துள்ளது இதே பிரம்மசூத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதாவது என்ற ஒரு மதம் உருவானது விசிஷ்டாத்வைதம் என்ற ஒரு மதம் உருவானது இப்படி அத்வைத அதாவது உத்தர மீமாசைக்குள்ளேயே பல மதங்கள் அதெல்லாம் வந்து வியாச பகவான் சங்கரர் போன்றவர்கள் எல்லாம் அப்படிங்கிற தலைப்பின் விளக்கத்தை பிரம்மன் மைய கருத்து என்பதற்கு எதிராக வந்த போதிலும் அனைத்து மதவாதிகளுக்கும் எங்களால் பதில் சொல்ல முடியும் என்ற காரணத்தினால் என்று ால் தா என்றுர் என்ன செய்துள்ளார் வியாசருடைய மனதில் இப்படி இருந்திருக்கும் என்று உணர்ந்து சங்கரர் பூர்வ மீமாம்சா மதத்தை நிராகரணம் செய்யும் விதத்தில் விளக்கம் எழுதி உள்ளார் ஒருவரையில சொல்லி முடிச்சுட்டார் பிறகு இங்கு சங்கரர் எடுத்துக்கொண்ட முக்கிய பூர்வ பட்சம் பூர்வ மீமாம் பிறகு இரண்டாவது மதம் அப்படின்னு ஒரு மதம் அத பத்தி பிறகு பார்ப்போம் அப்படி இந்த இரண்டு மதங்கள் சங்கரருடைய பாஷியத்தில் உள்ளது இந்த நான்காவது சூத்திரத்தில் சங்கரருடைய விளக்கத்தில் பூர்வ மீமாம் பூர்வ பட்சம் நீக்கப்பட்டு விற்திகார மதம் என்கின்ற ஒரு பூர்வ பட்சமும் நீக்கப்பட்டுள்ளது அதுதான் இந்த நான்காவது சூத்திரத்தில் சங்கரருடைய பாஷ்யம் பிறகு ஐந்தாவது சூத்திரத்திலிருந்து பார்த்தவுமேயானால் முதல் அத்தியாயத்தில் பிரம்மசூத்திரம் நான்கு அத்தியாயங்களுடன் கூடியதுன்னு பார்த்தோம் அதுல பிரதானமா முதல் அத்தியாயத்தில் சாங்கிய மதம் வியாசரே சாங்கிய யோக மதத்தை நீக்குகின்றார் பிறகு பிரம்மசூத்திரத்தினுடைய இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் நியாய நீக்கப்படுகிறது அப்படி பிரம்மசூத்திரத்தினுடைய முதல் அத்தியாயத்தில் நான்காவது பிறகு அதிகமான சூத்திரங்களினால் சாங்கிய மதம் நீக்கப்பட்டு அத்துடன் யோக மதமும் சேர்ந்து நீக்கப்படுகிறது பிறகு இதனுடைய இரண்டாவது சாப்டர்ல பிரம்மசூத்திரத்தில் நியாய நீக்கப்படுகிறது பிறகு மூன்றாவது நான்காவது அத்தியாயத்திலே சாதனைகளை பற்றி பழத்தை பற்றி போன்ற பல கருத்துக்கள் கலந்து வருகிறது இந்த அத்தியாயத்திலும் அடுத்த அத்தியாயத்திலும் நீக்கப்பட்டுள்ளது இனி இந்த நான்காவது சூத்திரத்தில் சங்கரருடைய பாஷ்யத்தில் விளக்கத்தில் பூர்வ மீமாம்சா கருத்தும் பிறகு வந்து விற்பிகார மதமும் பார்த்தோம் அதை பற்றி இப்பொழுது சுருக்கமாக சில கருத்துக்களை பார்ப்போம் செய்யும் பொருட்டு ஜெய்மினியானவர் செய்த விசாரம் இப்ப ஜெய்மினி மகரிஷி வேதத்தினுடைய கர்ம காண்ட அர்த்தத்தை நிர்ணயம் செய்ய எழுதிய சூத்திரன் பூர்வ மீமாம்சா என்ற மதத்திற்கு ஆதாரம் எழுதியுள்ளார் அதற்கு ஒருவர் விளக்கம் எழுதியுள்ளார் எப்படி வியாசர் சூத்திரத்தை எழுதி சங்கரர் பாஷ்யம் விளக்கம் எழுதியுள்ளாரோ அதே போல ஜெய்மினியினுடைய சூத்திரத்திற்கு விளக்கம் எழுதியவர் சபர சுவாமி என்ற ஒருவர் சபர சுவாமி என்ற ஒருவர் விளக்கம் எழுதியுள்ளார் அதற்கு வந்து பெயர் பாஷ்யம் பாஷ்யம் எக்ஸ்பிளேஷன் விளக்கம் பாஷ்யம் ஜெய்மினியினுடைய சூத்திரத்திற்கு எழுதப்பட்ட விளக்கம் நாம் ஜெய்மினிக்கும் சூத்திரத்துக்கு விளக்கம் எழுதிய சபர சுவாமிக்கும் பூர்வ பட்சிகள் அல்ல உண்மையிலேயே அந்த இருவரையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் வேதாந்தத்தில் வியாசர் சங்கரர் போன்ற அனைவரும் ஜெய்மினியினுடைய சூத்திரத்தையும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் சபர பாஷ்யத்தையும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் இவரிடத்துல நமக்கு முரண்பாடு இல்லைன்னு சொல்லி வந்து எதிராக ஜெய்மினி எழுதவில்லை அப்படிங்கிறது சம்பிரதாயத்தில் உள்ளவர்களுடைய கருத்து காரணம் என்னவென்றால் இவர்கள் சூத்திரத்தில் ஆகட்டும் பிறகு வந்து சபர சுவாமி என்பவர் விளக்கத்தில் ஆகட்டும் மோக்ஷம் என்பதை பற்றியோ உபனிஷத்தை பற்றியோ ஞான காண்டத்தை பற்றியோ பேசவில்லை இவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட கர்ம காண்டம் அதை பற்றித்தான் எழுதியுள்ளார்கள் பேசி உள்ளார்கள் ஆகவே அவர்களுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் வேற நம்முடைய உபனிஷத்தில் பேசப்படுற சப்ஜெக்ட் மேட்டர் வேற இப்ப ஒருவர் வந்து சங்கீத சாஸ்திரத்தை எழுதுறார்கள் நாட்டிய இனி ஒருவர் நாட்டியா எழுதுறத்துக்கும் நாட்டியா இருக்கு சங்கீதா உபனிஷத்துக்கும் கருத்து வேறுபாடு இருக்கு மாட்டோம் காரணம் நாட்டிய சாஸ்திரத்தினுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் வேற உபனிஷத்தினுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் வேற நாட்டிய சாஸ்திரத்துல நடராஜரை பத்தி பேசியிருந்தாலும் நமக்கு அதை பத்தி கவலை கிடையாது ஏன்னா அதனுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் வேற அதே போல வந்து பாணினியினுடைய இலக்கண சாஸ்திரத்திற்கும் வேதாந்தத்திற்கும் கருத்து வேறுபாடு கிடையாது கருத்தே வேறு வேறு கருத்து அப்படி ஜெய்மினி வந்து கர்மகாண்டத்தை பற்றி பேசியுள்ளார் வியாசர் ஞான காண்டத்தை பற்றி பேசியுள்ளார் ஆகவே நமக்கு ஜெய்மினியுடனும் அவருக்கு அவருடைய சூத்திரத்திற்கு விளக்கம் எழுதிய சபர சுவாமியுடனோ எந்த கருத்து வேறுபாடும் அவர் எழுதிவிட்டு சென்று விட்டார்கள் அடிப்படையிலும் அந்த சூத்திரத்திற்கு விளக்கம் பாஷ்யத்தின் அடிப்படையிலும் பிற்காலத்தில் இரண்டு மதங்கள் தோன்றின அதற்கு பிறகு ஜெய்மினிக்கு பிறகு வாஷியத்துக்கு பிறகு இரண்டு பிலாசபி மதம்னா தத்துவம் ஒன்று வந்து பாட்ட மதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இதை எழுதியவர் வந்து குமாரில பட்டகர் குமாரில பட்டர் என்பவர் வந்து என்ன செய்தார் ஜெய்மினியினுடைய சூத்திரத்தை ஆதாரமாக வைத்துக் ஒரு பிலாசபியை எழுதிவிட்டார் குமாரல பட்டர் எழுதிய காரணத்தினால் அந்த மதத்துக்கு பேரு பாட்ட மதம் அப்படின்னு பேர் இவர் என்ன செய்துள்ளார் இவரே உபனிஷத்துல என்ன பேசப்பட்டுள்ளதோ அந்த கருத்தை எல்லாம் எடுத்துட்டு பேசிட்டு இருக்கார் அதாவது மோக்ஷம்னா என்ன இவர் முடிவு செய்துள்ளார் உலகம் சத்தியமா மித்தியாவா ஜெய்மினியினுடைய சூத்திரத்தின் அடிப்படையில அதை பத்தி பேசுற சத்தியம்னு பேசுற பிறகு வந்து கர்மத்தினாலேயே மோட்சத்தை அடைய முடியும் அதுதான் மனுஷனுடைய முழுமையான லட்சியம் இது போன்ற நாம ஒரு தத்துவத்துல என்னென்ன விஷயம் எல்லாம் பேசணுமோ அதையெல்லாம் ஜெய்மினியினுடைய சூத்திரத்தின் அடிப்படையில பேச ஆரம்பிச்சிட்ட ஜெய்மினி வந்து கர்மத்தினால மோக்ம்னு எழுதலை ஆனா இவர் வந்து கருமத்தினாத மோட்சம் அப்படின்னு எல்லாம் ஒரு தத்துவத்தை உருவாக்க ஆரம்பித்து விட்டார் உருவாக்கி விட்டார் அப்ப என்ன ஆகுது அவரவர்கள் அதை செய்யணும் மாறி செஞ்ச ப்ராப்ளம் வேதாந்தம் சொல்றவங்க வேதாந்தம் சொல்லிட்டு இருக்கணும் கதை சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க நல்லா இருக்கதை சொல்றவங்க எல்லாம் இருப்பார்கள் அவங்க வேதாந்தம் பேசின ப்ராப்ளம் திடீர்ந்து கருத்துக்கள் சொல்லலாம் பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்படின்னா ட்ரெயின்ட் ஆகலைன்னா பக்தி தான் நம்ம அங்க போய் வந்து துவைதத்தை பேசுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள குறை சொல்ல கூடாது அவங்களோட சப்ஜெக்ட் மேட்டர் வந்து இப்ப வந்து அவதாரத்தை பத்தி பேசணும்னா அதுதான் சத்தியமா பேசி கொண்டு இருப்பார்கள் அதை நம்ம ரசிக்கணும் பக்தி அதையெல்லாம் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளணும் பட் அவர்கள் வந்து இந்த அவதாரத்தை தெரிஞ்சுட்டாலே அவதாரங்கிறது சத்தியம் அந்த சரீரம் சத்தியம்னு பேசிட்டா தான் ப்ராப்ளம் வருதாந்தத்துக்கு வந்து விட்டாங்க இப்ப கிருஷ்ணருடைய சரீரமே சத்தியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா ப்ராப்ளம் கிருஷ்ணரை பத்தி பேசுறது தப்பு கிடையாது அதே போல இங்க பாட்ட மதத்துல என்ன ஆயிடுது குமாரல பட்டர் ஜெய்மினி வந்து கர்மத்தை சாதனையா சொல்லி சொர்க்கம் பிரம்மலோகத்தை சாத்தியமா சொல்லிட்டார் இவர் இதே கருமத்தை எடுத்துட்டு மோட்சத்துக்கு கனெக்ட் பண்ணி ஒரு மதத்தை உருவாக்கி விட்டார் அது மட்டுமல்ல பேசுற பிரம்மத்தை எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார் உபனிஷத்துக்குள்ள இருக்கிற கருத்துக்கு முரணாக இவர் வந்து ஒரு மதத்தை உருவாக்கி விட்டார் இது வந்து பூர்வ மீமாசா மதம் அப்படின்னு சொல்ற இது ஒரு மதம் பிறகு இதே பூர்வ மீமாசையில் இனி ஒரு மதமும் தோன்றியது அந்த மதத்துக்கு பிராபாகர மதம் அப்படின்னு பெயர் இரண்டாவது மதம் பிராபாகர மதம் ஏன் பேர் வந்ததுன்னா பிரபாகர என்பவர் உருவாக்கிய மதம் பிரபாகரர் அப்படிங்கிறவர் என்ன செய்தார் அவர் ஒரு மதத்தை உருவாக்கி விட்டார் அது வந்து பாட்டதத்திலிருந்து சில கருத்து வேறுபாடுகள் பிரபாகர் என்பவர் குமாரள பட்டருடைய என்ன செய்தார் தன்னுடைய குரு வந்து பாட்ட மதம் ஒரு மதத்தை உருவாக்கிட்டார் அதுவே தப்பு இவர் என்ன பண்ணாரு அது தப்பு சொல்லி என்னுடைய குரு தப்பு பண்ணிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி இவர் புதுசா வேற ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்கார் அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் அப்போ பிராபாகர மதம் அப்படிங்கறதும் தவறானதுதான் இவர் வந்து என்னுடைய குருல சொன்னது சில தவறு இருக்குன்னு சொல்லி சில இடத்துல கரெக்ட் பண்ணிருக்காரு அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம் கரெக்ட் பண்ணி இவர் ஒரு மதத்தை உருவாக்கி விட்டார் இந்த இரண்டு மதம் தான் பூர்வ மீமாசா மதம்னு இன்று வரை இருக்கின்ற புத்திலிரு பின்பற்ற ஆட்களால் யாரும் கிடையாது புத்தகத்துல அவ்வளவுதான் இரண்டு மதங்கள் சங்கரால் இந்த பகுதியில் நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கின்ற இது ஒரு மேஜர் போர்ஷன் இது வந்து பூர்வ பட்சிகள் இவங்களுடைய மதம் என்ன இவர்களுக்கு நம்ம இடத்தில் எந்த இடத்துல கருத்து வேறுபாடு இருக்கிறது இதெல்லாம் பிராபாகர மதம் பூர்வ மீமாம்சைக்குள்ள போகுது விற்திகார மதம்ங்கிறது உத்தர மீமாசைக்குள்ளேயே வந்துடும் இந்த விற்திகார மதம்ங்கிறது உபனிஷத்தையே படிப்பவர்கள் படிச்சு அதை படித்து தவறான சில கருத்துடன் கூடியிருப்பவர்கள் இந்த விற்திகார மதம் அப்படிங்கிறது வந்து சங்கரருக்கு முன்னாடியே இருந்த மதம் வியாச பகவான் காலத்திலேயே இருந்த மதம் அதை வியாசரும் சங்கரரும் நீக்குகின்றார்கள் இந்த மதத்தின் அடிப்படையில தான் பின்னாடி ராமானுஜர் விசிஷ்டாத்வைதம் போன்ற மதங்களை உருவாக்கினார் சங்கரர் வந்து துவைதம் விசிஷ்டா துவைதம் போன்ற கருத்துக்களை நீக்கவில்லை ராமானுஜர் ஸ்தாபித்த மதத்தையோ மாதுவர் ஸ்தாபித்த மதத்தையோ சங்கரர் நீக்கவில்லை காரணம் என்ன அதனால் சங்கரருக்கு பின்னாடி வந்த ஆட்கள் எனக்கு அப்புறம் இப்படி வருவாங்கன்னு அவர் யோசிச்சு எழுதல பின்னாடி வந்தவர்கள் இவர்கள் ஆனால் இவர்கள் எதன் அடிப்படையில் மதத்தை உருவாக்கினார்னா விருத்திகார மதம்னு ஒரு மதம் அதன் அடிப்படையில பின்னாடி வந்து சில மதங்கள் உருவானது ஆகவே சங்கரர் வந்து நீக்கிறதுக்கு என்ன ஆர்குமெண்ட் வச்சிருக்காரோ அதே ஆர்குமெண்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா ராமானுஜ மதம் பிறகு வந்து மாத்வருடைய மதம் இவைகளையெல்லாம் நீக்கி விடலாம் இவர்களையெல்லாம் நம்ம மகான்கள் அல்ல மோசமானவர்கள் சொல்லல இவர்களெல்லாம் உத்தமமானவர்கள் பக்தர்கள் நல்லவர்கள் தான் ஆனால் தத்துவம் என்று வரும் பொழுது அவர்களுடைய கருத்து தவறுனு சொல்றோம் பிறகு அவர்களுக்கு கதி என்ன நல்லதை பேசுனதுனால சொர்க்கத்துக்கு சென்றிருப்பார்கள் அல்லது பிரம்மலோகத்துக்கு செல்வார்கள் அதை நம்ம தடுக்கல ஆனால் அவர்கள் இறுதியா எது உண்மைங்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்லும் பொழுது கூறிய கருத்துக்களில் தவறு நிற்கின்றது அதுதான் நம்ம சொல்றோம் நம்ம வந்து எந்த மனிதர்களையும் வருப்பதில்லை தவறான கருத்தை தவறு என்றுதான் கூறுகின்றோம் மதத்திலேயே இரண்டு முக்கிய விதம் இருக்கின்றது இரண்டு விதமான விற்பிகாரர்கள் இருக்கிறார்கள் ஒன்று வந்து சமுச்சயவாதி அப்படின்னு சொல்லணும் சமுச்சயவாதி சமுச்சயவாதின் நம்ம பார்த்திருக்கோம் அதாவது ஞான கர்ம சமுச்சயம் கர்மகாண்டையும் கலந்துதான் மோட்சத்தை அடைய முடியும் இந்த கலந்த சாப்பாடுன்னு சொல்லுவார்கள் அதுபோல ஞான காண்டத்தையும் கர்மகாண்டத்தையும் கலந்தரணுமா அப்பொழுதுதான் மோக் நம்ம என்ன சொல்றோம் கர்மகாண்டம் ஒரு ஸ்டெப் அடுத்த ஸ்டெப் ஞான காண்டம்னு சொல்றோம் நாம கர்மகாண்டத்துக்கும் ஞான காண்டத்துக்கும் படி என்ற விதத்தில் அறிமுகப்படுத்துறோம் கர்மகாண்டின் வழியாக ஞான காண்டத்திற்கு சென்று மோட்ச தடையணும் இவங்க இரண்டையும் கலந்து விடுகின்ற கர்மகாண்டத்தையும் ஞானகாண்டையும் கலந்து அனுஷ்டான மோக் வாக்கி இரண்டாவது விற்பிகார மதம் உபாசனவாதி உபாசனவாதினா ஞானத்தினால மோட்சம் கிடையாது தியானத்துனாலதான் மோட்சம் தியானத்துனாலதான் மோக்ஷம் இந்த மாதிரி பலர் இன்றும் இருக்கின்றார்கள் பலர் வந்து இந்த விற்திக்கார மதத்தை பின்பற்றி எத்தனையோ பேர் இருக்கின்றார்கள் நம்மளே அப்படித்தான் நினைச்சிட்டு இருப்போம் பல காலம் தியானத்தினாலதான் மோக் கிடைக்கும் ஞானம் அவசியம் கிடையாது அப்படி ஒரு உபாசனவாதி விற்திக்கார மதம் உத்தர மீமாம்சா அல்லது வேதாந்தத்தை பிரமாணமாக எடுத்துக்கொண்டு இவ்விதம் தவறான கருத்துக்களுடன் இருக்கின்றார்கள் அதாவது உபனிஷத்தை படிக்காம எதையாவது ஒன்ன படிச்சிட்டு ஒரு தப்பான கருத்துக்கு வந்தா அது ஒரு நியாயம் இருக்கு என்ன படிக்க வைத்ததை படிக்காம இவர்கள் இருக்கிறார்கள் சொல்லு ஆனா இந்த மாதிரி ஆளுகளை படிக்க வேண்டியத படிச்சுட்டே தவறான கருத்துடன் இருக்கின்றார்கள் அதுக்கு என்ன காரணம் இவர்கள் உபனிஷத்தை படிச்சுட்டே அதுல தவறான கருத்துடன் இருக்கின்றார்கள் இனி நம்ம வந்து இந்த சதுசூத்திரிய ஒன்பது வர்ணகமா பிரிச்சோம் ஞாபகம் இருக்கோ ஒன்பது டாபிக் பிரிச்சோம் சென்ற சூத்திரத்துடன் முடிவடைந்ததுடன் முடிவடைந்தது இந்த நான்காவது சூத்திரம் எட்டு ஒன்பது வர்ணகமாக அமைந்துள்ளது இதில் எட்டாவது வர்ணகம் பூர்வ மீமாம் பூர்வ மீமாம்சா மதத்தை நீக்குவது எட்டாவது வர்ணகம் அதாவது குமாரல பட்டர் எழுதிய பிரபாகரர் எழுதிய பிராபாகர மதம் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து தனித்தனியா நீக்கவில்லை சங்கரர் தனித்தனியா பேசுற ஆனா இரண்டுமே சேர்ந்து எட்டாவது வர்ணகம் அப்போ பூர்வ மீமாம்சா மதம் அந்த மதத்திற்குள்ள இரண்டு பேதங்கள் இருந்தாலும் அந்த மதத்தை நீக்குவது எட்டாவது வர்ணகம் ஒன்பதாவது வர்ணகம் உபாசனவாதி மத நிராகரணம் உபாசனையினால் மோக் என்று சொல்கின்ற விற்பிகார மதத்தை நீக்குதல் அவ்விதத்துல இந்த சூத்திரத்தினுடைய விளக்கம் முடிவடைய எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் கோரியாகி விட்டது ஆகவே நம்ம சொன்னதுதான் சரி அதுல வந்து இந்த சூத்திரத்திலேயே சங்கரர் வந்து பூர்வ மீமாம்சா என்ற ஒரு மதத்தையும் பிறகு வந்து சமுச்சயவாதிக்கு வேறாக இருக்கின்றாரதம் உபாசனையினால் மோக் விற்பிக்கார மதத்தையும் பூர்வபட்சமா எடுத்துக்கொண்டு நிராகரணம் செய்து விளக்கத்தை சங்கரர் நிறைவு செய்கின்றார் ஆகவே பின்னாடி வந்தவர்கள் என்ன செய்தார்கள் ஒன்பதாவது வர்ணகம் எட்டாவது வர்ணகம் என்ற பிரிவில் பூர்வ மீமாம்சா மதத்தை நீக்குகின்ற பகுதியெல்லாம் எட்டாவது வர்ணகமாகவும் பிறகு வந்து எந்த இடத்துல சங்கரர் வந்து இனி வந்து விற்பிகார மதத்திற்கான கேள்விக்கு பதில் வருவோம்னு சொல்லும் பொழுது ஒன்பதாவது வர்ணகமாகவும் பிரித்து ஒன்பது வர்ணகமாக இந்த சதுசூத்திரியை செய்துள்ளார்கள் இனி நாம வந்து எட்டாவது வர்ணகத்திற்குள் செல்கின்றோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பூர்வ மீமாம்சா மதத்திற்கு செல்கின்றோம் பூர்வ மீமாம்சா மதத்துக்குள்ள போய் அவர்களுடைய கருத்து என்ன கருத்து வேறுபாடு அடைகின்றோம் அவர்களுடைய கருத்தை எவ்வளவு தூரம் ஏத்துக்கிறோம் எங்க நிராகரணம் செய்கின்றோம் இதெல்லாம் பார்த்து அவர்கள் நம் மீது செலுத்தும் ஆரோப்பம் என்ன ஆரோப்பம்னா தோஷம் நம்ம என்ன தவறை சுட்டி காட்டுகிறார்கள் நம்ம சொல்ற கருத்தை எப்படி தப்புன்னு அவங்க சொல்கிறார்கள் பார்த்து அதற்கு நம்ம என்ன பதில் சொல்லி அவர்களுடைய கேள்வியை நீக்குகின்றோம் அவர்களுடைய பழியை நாம் நீக்குகின்றோம் அதைத்தான் இப்பொழுது பார்க்க போகின்றோம் அதை பார்த்து முடிச்சோம்னா எட்டாவது முடிவடையும் பிறகு சமுச்சயவாதிக்கு வேறாக இருக்கின்ற உபாசனையினால் மோக்னு சொல்ற விருத்திகார இருக்கு அந்த மதத்தினுடைய கருத்து என்ன அவர்கள் நம்ம என்ன குறை காட்டுகிறார்கள் அது எப்படி குறை அல்ல என்றாவது வர்ணகம் மதத்துக்குள் செல்கின்றோம் நம்ம வந்து பூர்வ மீமாசா மதம் என்னன்னு பார்ப்போம் இப்ப பார்க்கும் இரண்டு மதமும் சேர்ந்தே பார்த்துட்டு வரும் அதாவது பிராபாகர மதம் பாட்ட மதம்னு சொல்லி பூர்வமீமாசா மதம் இந்த இரண்டும் சேர்ந்து பார்க்கிறோம் காரணம் இந்த இடத்துல எல்லாம் இவர்களுக்குள்ள கருத்து வேறுபாடு இல்லை எந்த இடத்திலே இவர்களுக்குள்ள கருத்து வேறுபாடு வருகிறதோ அதை அந்த இடத்துல போய் அப்புறம்தான் நம்ம பிரிக்க போறோம் இப்படி பாட்ட மதம் இருக்கு இப்படி பிராபாகர மதம் இருக்குன்னு அந்த இடத்துலதான் பார்க்க போறோம் இந்த குரு சிஷியர்களுக்குள்ள மேக்சிமம் ஒத்து போகுது ஒரு இடத்துலதான் மேஜர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அதை நம்ம பார்க்கிறோம் அதற்கு பிறகு கேள்வி பதில் போல வரும் அவர்கள் வந்து நம்ம இடத்துல என்ன குறை சொல்கிறார்கள் நம்ம என்ன பதில் சொல்றோம் அப்படிங்கிற விசாரம் இப்ப நம்ம வந்து பூர்வ மீமாசா மதம் இதுல ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஜெய்மினி இப்படி ஒரு மதத்தை உருவாக்கவில்லை ஜெய்மினியினுடைய சூத்திரத்தை எழுதிய சபர சுவாமியும் இந்த மாதிரி கருத்தை கூறவில்லை அவர்கள் கர்மகாண்ட வாக்கியத்தை நிர்ணயம் செய்துள்ளார்கள் இந்த வாக்கியத்துக்கு இந்த அர்த்தம் இந்த சொல்லுக்கு இந்த அர்த்தம் அப்படின்னு நியமங்களை உருவாக்கினார் எதை போலன்னா பதஞ்சலிய போல பதஞ்சலி ஒரு யோக சூத்திரம்னு ஒரு நூல் எழுதினார் அதுல வந்து பிரதானமா மனதை பற்றி அதிகமா எழுதினார் பிறகு என்ன செய்து விட்டார்கள் அவரை எழுதிய சூத்திரத்தின் அடிப்படையில் ஒரு தத்துவத்தை உருவாக்கி விட்டார் பதஞ்சலி எந்த இடத்திலையும் பிரபஞ்சம் சத்தியம் சொல்லவே இல்லை அதே போல சொல்லாம விட்டுட்டார் அதுதான் பிராபலம் பிரபஞ்சத்தை சத்தியம்னு சொல்லுங்க நிபியானு சொல்லல அவர் மைண்ட பற்றி பேசிட்டு இருந்தார் அவ்வளவுதான் ஈஸ்வரனை பற்றி பேசினார் பக்தியை பற்றி பேசினார் வைராகியத்தை பற்றி பேசினார் மோக்த்துக்கு லட்சணம் கொடுத்தார் வைராகியத்தினுடைய உச்சகட்டம் பரா வைராய்தான் மோக் சொன்னார் பிறகு வந்து சில சித்திகளை எல்லாம் சொன்னார் சொல்லிட்டு எச்சரிக்கை வேற கொடுத்தார் யாரெல்லாம் மோட்சத்துக்கு தகுதி இல்லையோ அவங்கதான் இந்த சித்திக்கு போவார்கள் வேற சொல்லிட்ட மோக்ஸத்துக்கு தடைகள் இந்த சித்திகள் எல்லாம் சொல்லிட்டார் பிறகு வந்தவர்கள் தான் பதஞ்சலியினுடைய யோக அடிப்படையில் ஒரு மதத்தை உருவாக்கினார்கள் அதுல உலகம் சத்தியம் பிறகு வந்து பல ஜீவாத்மாக்கள் இப்படி எல்லாம் பேசினார்கள் அதே போல பூர்வ மீமாம் என்று நாம் இங்கு குறிப்பிடுவது அடிப்படையில் பிறகு தோன்றிய இந்த இரண்டு மதங்கள் இதுல சில கருத்துக்களை என்ன நம்ம ஏத்துக்கிறோம் சொல்லி போட்டுன்னு விட்டுடுறோம் கர்மகாண்டத்தை பற்றி பேசுற வரைக்கும் நம்ம வேதாந்தத்திற்குள்ள அவங்களுடைய கருத்தை வரும் பொழுதுதான் தவறான கருத்தை அவர்கள் சொல்லும் பொழுது நாம் நீக்குகின்றோம் இப்பொழுது வந்து அவர்களுடைய பூர்வ பட்சமும் நமக்கு புரியாது அதனால பூர்வ மீமாம்சா மதத்தை இப்ப சுருக்கமா பார்ப்போம் ஏன்னா அதுல சில சரியான கருத்து இருக்கு அவர்களுடைய முதல் கருத்து ஒவ்வொரு பாயிண்ட் இப்ப பார்த்துட்டு வருவோம் முதல் கருத்து வந்து வேத வாக்கியங்களை அவர்கள் இரண்டாக பிரிக்கின்றார்கள் வேத வாக்கியத்தையே இரண்டாக பிரிக்கின்றார்கள் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னா ரொம்ப இன்டரஸ்டிங்கா இருக்கும் அறிவு பூர்வமா இருக்கும் இவர்கள் எல்லாம் யோசிக்காதவர்கள் அல்ல மூளைக்கு நல்லா வேலை கொடுத்தவர்கள் தான் அதனாலதான் நமக்கு பூர்வபக்ஷியா இருக்கிறார்கள் மூளைக்கு வேலை கொடுக்காதவங்கிட்ட நம்ம பேசறதே கிடையாது பூர்வபக்ஷிய அல்ல மூளைக்கு வேலை கொடுத்து யோசிச்சவங்கிட்டதான் பூர்வபக்ஷியா இருந்து பேசி கொண்டிருக்கின்றோம் அதனாலதான் நாசிகர்களுக்கு இங்க இடம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டோம் நம்ம கிட்ட கேள்வியும் கேட்க வேண்டாம் கேள்விகத்தான் நம்ம அவங்களுக்கு பதில்ன்னு சொல்றது இவர்களுடைய கருத்து வேத வாக்கியங்களை இரண்டாக பிரிக்கின்றார் அனைத்து வேத வாக்கியம் வேதத்துல இருக்கிற அனைத்து வாக்கியங்களும் ரெண்டா பிரிக்கப்படுகிறது முதல் வாக்கியம்யானி வாக்கியான சென்டென்ஸ் வாக்கியங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் சென்டென்ஸ் சித்த போதக வாக்கிய போதகம் என்றால் அறிவை கொடுக்கும் போதக வாக்கியம் அறிவை கொடுக்கும் வாக்கியம் சித்த போதக வாக்கியம் என்றால் ஏற்கனவே இருக்கின்ற பொருளை பற்றிய அறிவை கொடுக்கும் வாக்கியம் சித்தன சித்த வஸ்து போதக வாக்கியம் ஏற்கனவே இருக்கிறத பத்தி சொல்ற வாக்கியங்கள் ஒரு வாக்கியம் வந்து ஏற்கனவே இருக்கு அந்த இருக்கிற வஸ்துவை பற்றி பேசுகின்ற வாக்கியம் இப்ப சூரியன் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு வாக்கியம் வருதுன்னு இல்ல இது வந்து நசித்த போதக வாக்கியம் சூரியனை பற்றி பேசுகிறால் ஏற்கனவே இருக்கிறத பற்றி பேசு அப்படி சித்த போதக வாக்கியா ஏற்கனவே இருக்கின்ற ஒன்றை பற்றி பேசுகின்ற வாக்கியங்கள் காரியோதக வாக்கியாணி காரிய போதக வாக்கிய அதாவது இதை செய்ய செய்யாதே அப்படிங்கிற வாக்கியங்கள் காரியம் அப்படின்னா ஆக்ஷன் போதகம் அப்படின்னா டீச்சிங் கர்மத்தை பற்றி பேசுகின்ற வாக்கியங்கள் கர்மத்தை பற்றி பேசுகின்ற வாக்கியங்கள் உதாரணமா நான் வந்து ஒருவரிடம் சொல்றேன் என்னுடைய சமையல் அறையில் தண்ணீர் இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்றேன் இந்த வாக்கியம் என்ன சித்த போதக வாக்கியம் ஏற்கனவே இருக்கிறத பற்றி சொல்றேன் அவரிடத்திலேயே நான் சொல்ற தண்ணீரை கொண்டு வாருங்கள் இது வந்து காரிய போதக வாக்கியா இந்த வாக்கியம் வந்து அவரை செயல்படுத்தும் இதற்கு தண்ணீர் இருக்கிறது அப்படின்னு நான் சொல்றேன் உடனே கொண்டு வர அவர்கிட்ட என்ன சொல்றேன் எனக்கு வேண்டாம் கொண்டு வர வேண்டாம் இது என்ன காரிய போத வாக்கியா இத செய்யாதே இத ஆகவே காரிய போதக வாக்கியானி இரண்டாக மறுபடியும் பிரிக்கப்படுகிறது ஒன்று வெதி வாக்கியம் இனி ஒன்று நிஷேத வாக்கியம் வாக்கியம் விதி நிஷேத வாக்கிய விதி ரூபமான காரியம் நிஷேத ரூபமான காரியம் விதி ரூபமான காரியம்னா இதேதம்னா இத செய்யாதே அப்படிங்கறது ஒரு காரியம் உண்மையிலேயே நிஷேதம் வந்து ஒரு காரியம் அல்லதான் அத நம்ம பிடிச்சுக்க போறோம் நம்ம வந்து அதை ஒரு பெரிய பாயிண்ட எடுத்துக்க போறோம் பட் சொல்றான் நிஷேதமும் கூட ஒரு காரியம் தான் அப்படி என்ன சொல்கின்றார்கள் அனைத்து வாக்கியங்கள ரெண்டா பிரிக்கலாம் ஒன்னு வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கிறத பத்தி பேசறது பத்தி மென்ஷன் பண்றது அது சித்த போதக வாக்கியம் இது இவர்களுடைய முதல் இதெல்லாம் தான் இவர்களுடைய மதத்துக்கான அஸ்திவாரங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் நாம வந்து இதை அக்சப்ட் பண்ணிக்கிறோம் நீ இப்படி சொல்றது சித்த போதக வாக்கியம் இருக்கு காரிய போதக வாக்கியம் இருக்கு முழு வேதத்துல இருக்கு நம்ம ஒத்துக்கிறோம் உபனிஷத்துக்குள்ள வந்தாலும் இந்த ரெண்டு வாக்கியம் இருக்கு தத்துவமஜிங்கிறது சித்த போதக வாக்கியம் ஏற்கனவே இருக்கிறத சொல்றது பிறகு வந்து சிஷியனை பார்த்து குருமேவ அபிகச்சே அப்படின்னு ஒரு வாக்கியம் இருக்கு குருவ நோக்கி போகணும் இந்த ஞானத்திற்கு அந்த வாக்கியம் என்னன்னா காரிய போதகம் உனக்கு மோட்சம் ஓகனும் அப்படின்னு ஆசை இருந்தா இந்த அறிவுக்காக அது எப்படி போகணும் சமிணிகி சமீத்த கையிலெடு இது காரிய போதக வாக்கியம் அப்ப சில வாக்கிய உபனிஷத்துல பார்த்தா சாதகனை ஏதோ செயல்ல தூண்டது சில வாக்கியங்கள் பார்த்தா இருக்கிறத சொல்லி இருக்கு ஆகவே உபனிஷத்துக்குள்ளேயும் இப்படி ரெண்டு வாக்கியம் இருக்கு கர்மகாண்டி இப்படி இரண்டு வாக்கியங்கள் இருக்கு இருக்கிற இத பத்தி பேசுறதும் ஒரு செயலில் நம்மை தூண்டுவதும் இருக்குரிதார் அப்படின்னு வாக்கியம் எல்லாம் இருக்கு அதர்மத்திலிருந்து விலகாதவனுக்கு இந்த ஞானம் இல்லை அப்ப அதர்மத்திலிருந்து விலகு இப்படி எல்லாம் நமக்கு ஞான காண்டத்திலேயும் இப்படி இரண்டு வாக்கியம் இருக்கு கர்மகாண்டத்திலேயும் இரண்டு வாக்கியம் இருக்கு இதுல நமக்கு கருத்து வேறுபாடு இல்லை அஸ்திவாரத்தில் வேதாந்த சார்ந்தவர்களுக்கும் ப்ராப்ளம் இல்ல இனி செகண்ட் பாயிண்ட் அடுத்த கருத்துக்கு வருகின்றோம் அடுத்த கருத்து வந்து அவர்கள் கூறுகின்ற பிரமாண லட்சணம் பிரமாணத்துக்கு அவர்கள் கொடுக்கின்ற லட்சணம் definition பிர ல லட்சணம் இதுலதான் நம்ம பெரிய கருத்து வேறுபாடு வருகிறது ஒரு பிரமாணத்துக்கு என்ன லட்சணம் கொடுக்கணும்னா என்னன்னு மறந்து போச்சுன்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு என்ன அறிவை கொடுக்கும் கருவி அறிவை கொடுக்கும் கருவி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆப் நாலேஜுக்கு ஒரு லட்சணம் இருக்கு எதை நம்ம பிரமாணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா முதல்ல நம்ம சொல்ற லட்சணத்தை பார்ப்போம் நம்ம வந்து அதுல இரண்டு முக்கிய அம்சத்தை சொல்றோம் அதுதான் நம்ம சொல்ற லட்சணம் இவன் என்ன பண்றான் இரண்டாவதோட இனி ஒன்னையும் சேர்த்திக்கிறான் மூன்றாவது கருத்தையும் சேர்த்திக்கிறான் அதுதான் ப்ராப்ளம் இப்ப நம்ம சொல்ற லட்சணம் வந்து எது ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவி அப்படின்னா அந்த கருவி வந்து இந்த இரண்டு நிபந்தனையுடன் கூடியதா இருக்கணும் அந்த கருவி கொடுக்கிற ஞானம் இந்த இரண்டு நிபந்தனைக்கு உட்பட்டதா ஒன்று அனதிகத அனதிகத இரண்டாவது அபாதிதோதக வாக்கியம் அனதிகதம் அபாதமாக இருக்க வேண்டும் ஒரு பிரமாணம் வந்து ஒரு கருவி எப்பொழுது ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவின்னு ஒத்துக்கிறோம்னா அது கொடுக்கற அறிவு அனதிகதமா இருக்கணும் அபாதிதமா இருக்கணும் அப்ப அது முக்கிய பிரமாணம் அப்படின்னு எடுத்துக்கோ ஒரு அறிவை கொடுக்கும் கருவி இதுதான் அறிவை கொடுக்கும் கருவின் எப்ப ஏத்துக்கோம்னா அனதிகதமாகவும் அபாதமாகவும் இருக்கணும் இதுதான் நம்ம சொல்ற லட்சணம் இவன் வந்து இந்த இரண்டையும் சொல்லி மூணாவது கொடுக்கும் கருவின்னு நம்ம எதை சொல்ல முடியும்னா அதனால மட்டும் தான் அந்த அறிவை அடைய முடியறதா இருக்கணும் வேற ஒன்று நாள் அறியக்கூடியதா இருக்கக்கூடாது அனதிகதம் வேற ஒன்று நாளும் அறிவிக்காததாக அதனால் மட்டும் அறிவிக்க கூடியதாக அதுதான் பிரமாணம் இப்ப வந்து ஒரு மலர் இருக்கு இந்த மலரினுடைய வர்ணம் கலர் எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிற அறிவுக்கு எது பிரமாணம் அப்படின்னு கேட்டா நம்ம எதை சொல்லணும் கண் அப்படின்னு சொல்லலாம் மலரினுடைய வர்ணத்தை பற்றிய அறிவை அடைய பிரமாணமாக இருப்பது கண் கண்ணுதான் பிரமாணம் வர்ணத்தை காட்டு கண்ணு தவிர வேற எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னாலையும் ஒரு பொருளினுடைய கலர் தெரிஞ்சு கொள்ள முடியாது அப்போ கண்ணு தான் வர்ணத்துக்கு பிரமாணம் அதா இருக்கு Suppose, ஒருவர் வந்து கண்ண மூடி இருக்க நான் கண்ணை மூட சொல்லிட்டு இந்த மலரின் உடைய வர்ணம் வந்து அதாவது வெண்மை அப்படின்னு நான் சொல்றேன் இப்போ இது வந்து என்னுடைய வாக்கியம் இந்த இடத்துல பிரமாணமா இல்லையா அப்படின்னா பிரமாணமாகவும் இருக்கலாம் இல்லாமையும் போகலாம் காரணம் என்ன நான் பொய்யும் அது வெண்மையா இல்லாமலே இருக்கலாம் ஏன்னா அவர் கண்ணை மூடிட்டு அதனால இது வெண்மை அப்படிங்கறது அறிவு வந்து அவருக்கு சந்தேகத்திற்கு உட்பட்டதுதான் அவர் சொல்லி இருக்கார் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அல்ல யாராவது என்ன சொன்னாலும் அவர் அப்படி சொல்லியிருக்கார் பார்ப்போம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நான் முழுமையா அதை நம்ப முடியல காரணம் இல்ல எனக்கு பிரமாணமா இல்ல இவர் கண்ணுல பார்த்ததற்கு பிறகும் பார்ப்போம் அது வெள்ளையா இருக்குதா இல்லையான்னு சொல்ல முடியாது சொன்னா அது ப்ராப்ளம் அவருக்கு ப்ராப்ளம் அப்போ எப்பொழுது பிரமாணத்தை பயன்படுத்துறமோ அப்பொழுது வாக்கியம் உண்மைய சொல்றவனாக இருந்து உண்மைய சொல்லி இருந்தா அப்பும் கூட வேறு பிரமாணத்துல வெரிஃபை பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால அந்த வாக்கியம் வந்து ஒரு மலரனுடைய வர்ண விஷயத்துக்கு பிரமாணம் என்ன எனக்கு ஆகவே இங்க மூல பிரமாண எண்ணிக்கையுமே கண்ணு தான் வாக்கியத்துல நான் வெண்மைன்னு சொல்லி அவருக்கு சரியான அறிவு வந்தாலும் அந்த வெண்மைங்கிற அறிவு எங்கிருந்து வந்ததுன்னா கண்ணுல இருந்து வந்தது பனதிகதம்னா வேறு எதிலிருந்தும் வர முடியாமல் இருக்க வேண்டும் நீக்கப்படாததாகவும் இருக்க வேண்டும் அது நிகேட் பண்ணக்கூடியதா இருக்கக்கூடாது அபாதமாகவும் இருக்க இந்த ரெண்டும் இருந்தால்தான் அது பிரமாணம் காணல் நீரை பார்க்கிறோம் அதை யாரு காற்றா கண்ணு தானு காட்டுது அப்ப கண்ணு பிரமாணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டம் அது அனதிகதம் தான் வேற பிரமாணத்துல நம்ம பார்க்கல கண்ணுலதான் பார்க்கறோம் வெயில்ல தார் ரோட்ல ஒரு ஞானத்தை கொடுக்கற கருவி அங்க தண்ணீர் இருக்கேன்னா பாதிதம் அங்க பக்கத்துல போன உடனே அது வந்து நீக்கப்படுவதனால் அது பிரமாணம் அல்ல அப்போ எந்த கருவியம் வந்து வேறு பிரமாணத்துல அறியப்படாததாகவும் மற்ற பிரமாணத்தினால் நீக்கப்படாததாகவும் இருக்க வேண்டும் வந்து அக்னிகி சீதலம் அப்படின்னு ஒரு வாக்கியம் இருக்கு அக்னிகி சீதலம் அக்னிகி சீதலம் அப்படிங்கிற வாக்கியத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா நெருப்பானது குளிர்ச்சி ஆனது இதை கேட்ட உடனே நம்ம மனசுல என்ன தோணும் இது வாக்கியம் வந்து தவறு காரணம் என்ன என்னுடைய அனுபவ பிரமாணத்துல நெருப்பு உஷ்ணமா இருக்கு அப்ப இந்த வாக்கியம் வந்து எப்படிப்பட்ட வாக்கியம் அக்னிகி சீதளம் அப்படிங்கிறது வாக்கியம் வந்து அபாதிதமா இருக்கு பாதிதம் அபிதம் அல்ல பாதிதிகி சீத்தலம் அப்படிங்கிறது பாதிதம் பாதிதம் அப்படிங்கறது வந்து எப்படினா ஒரு பிரமாணத்தை உணர்வுங்கிற பிரமாணத்தினால இந்த வாக்கியம் நீக்கப்படுவதனால இந்த வாக்கியம் பிரமாணம் அல்ல சரி வேதத்துல வந்து அக்னிகி உஷ்ணம்னு சொல்லுதுன்னு வச்சுக்கோமே அத பிரமாணம் எடுத்துக்கலாமா அதை நான் வேற பிரமாணத்துல அறிகின்றேனே இப்ப வேற பிரமாணத்துல அறிவதனால் அக்னி உஷ்ணமானது அப்படிங்குறத்துல அது அதிகதமா இருக்கு அபாதிதமா இல்லாட்டி அதிகதம் வேறு பிரமாணத்துல அறியப்படுது அக்னி சீதளம் நெருப்பு குளிர்ச்சி ஆனதுங்கிறது சப்த பிரமாணத்திலிருந்து வந்தாலும் வேறு பிரமாணத்துல நீக்கப்படுது அப்ப உபனிஷத்துல வேதத்துல வந்து அக்னி உஷ்ணமானதுங்கிற ஒரு வார்த்தை இருந்தா அது பிரமாணம் அல்ல காரணம் என்ன அது சும்மா சொல்றத சொல்லிருக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லி இருக்கு அக்னியானது குளிர்ச்சியானதுன்னு சொல்லி இருந்தா அது ஏதோ ஒரு உபாசனைக்காகவோ தியானத்துக்காகவோ ஏதோ ஒரு பர்பஸுக்காக அப்படி சொல்லி இருக்குன்னு அர்த்தம் அத ஞானமா எடுத்துக்க கூடாது அது அறிவை கொடுக்கும் கருவியா அதை எடுத்துக்கொள்ள கூடாது இப்ப வந்து யு போத்ய இருக்கு இந்த தூண் வந்து ஆதித்யிருக்கு ஆதித்யன் ஆகும்னா உடனே இந்த தூண்ல ஆதித்யனை தியானிக்க வேண்டும் அக்னி சீத்தளம்னா அக்னியை குளிர்ச்சியாக தியானிக்க வேண்டும் அப்படி ஏதாவது பொருள்படுத்த இது வந்து அறிவை கொடுக்கும் வாக்கியமா எடுத்துக்கொள்ள கூடாது இப்படி வேதத்துக்கு அல்லது பிரமாணம் அுக்கு இந்த இரண்டு லட்சணத்தை நம்ம கொடுக்கிறோம் இந்த மூன்றாவது ஒரு நிபந்தனையை பூர்வ மீமாசகர்கள் சேர்த்துகின்றார்கள் அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்வதில்லை அவர்கள் சேர்த்து மூன்றாவது நிபந்தனை பிரயோஜனவது பிரயோஜனத்துடன் அந்த வாக்கியம் கூடியிருக்க வேண்டும் குறிப்பா இந்த இடத்துல வேத வாக்கியத்திற்கு பேசுகிறார்கள் வாக்கியம் பிரயோஜனத்துடன் கூடியும் இருக்க வேண்டும் அதாவது ஒரு பிரமாணம் என்பது மற்றதினால் அறிவிக்கப்படாததாகவும் மற்ற பிரமாணத்தினால் நீக்கப்படாததாகவும் பயனுடையதாகவும் இருக்க வேண்டும் அந்த ஒரு பிரமாணம் சொல்லுகிறார்கள் சேர்ந்து இருந்தாதான் அதை பிரமாணம்னு சொல்ல முடியும் இப்படி அவர்கள் சொல்லி இந்த லட்சணத்தை வேதத்துக்கு இப்பொழுது அப்ளை செய்கிறார்கள் இப்ப வந்து வேதத்தில இடத்துல இந்த மூன்று இருக்கான்னு அவர்கள் அப்ளை பண்ணி வேதமானது பிரமாணம் வேதத்தில் இருக்கின்ற வாக்கியங்கள் பிரமாணம் ஏனென்றால் இந்த மூன்றும் அதுல இருக்கு அதாவது அனதிகத அபாதித பிரயோஜன வர்த்தன் இந்த இடத்துல நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணனும்னா வேதத்துல எத்தனையோ வாக்கியங்கள் இருக்கு எத்தனையோ வாக்கியம் இருக்கு எத்தனையோ விஷயத்தை பத்தி பேசுற வாக்கியம் இருக்கு அதுல நிபந்தனையுடன் கூடியிருக்கோ அதுதான் பிரமாண வாக்கியம் அப்படின்னு அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இந்த இடம் தான் ரொம்ப முக்கியமான இடம் வேதத்துல எத்தனையோ வாக்கியம் இருக்கு எந்த வாக்கியம் கூடி இருக்கோ அந்த வாக்கியம் தான் பிரமாண வாக்கியம் இந்த ஒரு பாயிண்டை புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா பூர்வ மீவாம் புரிஞ்சாச்சுன்னு அர்த்தம் இந்த ஒரு பாயிண்ட மிஸ் பண்ண எல்லாத்தையும் மிஸ் பண்ணிட்டோம்னு அர்த்தம் அவர்கள் என்ன சொல்கின்றார்கள் வேதத்துல எத்தனையோ வாக்கியங்கள் இருக்கு எத்தனையோ விதமான வாக்கியம் இருக்கு ஆனா எந்த வாக்கியம் இந்த மூன்று நிபந்தனையுடன் பொருந்து இருக்கும் அந்த வாக்கியம் தான் பிரமாணம் அந்த வாக்கியம் தான் நமக்கு அறிவை கொடுக்கும் கருவி அந்த வாக்கியம் தான் முக்கியம் தாற்பயம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறார் அப்ப நம்ம கேக்குறோம் இந்த மூன்று நிபந்தனை அற்ற சில வாக்கியம் இருக்கு அதனோட கதி என்ன அப்படி ஒரு வாக்கியம் இருக்கான்னு கேட்டா இருக்குன்னு சொல்றோம் சில வாக்கியங்கள்ல இந்த மூன்று நிபந்தனை இருக்கா அப்படி இருக்காத வாக்கியம் இருக்கா அல்லது இந்த மூன்றுல ஒண்ணு இல்லாம போற வாக்கியம் இருக்கா அப்படின்னா அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட சில வாக்கியம் இருக்கு பிறகு என்ன செய்கிறது அவர்கள் என்ன சொல்ல போகின்றார்கள் அந்த வாக்கியங்களையெல்லாம் நம்ம என்னன்னு சொல்லணும் அப்படின்னா அர்த்தவாதம் அப்படின்னு சொல்லணும்னு சொல்கிறார்கள் அர்த்தவாதம் அப்படின்னா உதவி செய்யும் வாக்கியம் நிபந்தனையுடன் கூடிய வாக்கியம்தான் பிரமாண வாக்கியம் அதுதான் முக்கியம் இந்த மூன்றுல ஏதாவது ஒரு நிபந்தனை இல்லாத வாக்கியம் இருந்தது அப்படின்னா அதெல்லாம் கூடியிருக்கிற வாக்கியக்கு சப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறார் கூடியிருக்கிற வாக்கியம் இருக்கே அதுதான் முக்கியம் அதற்கு உதவி செய்யும் வாக்கியம் இந்த மூன்று நிபந்தனையில ஏதாவது நிபந்தனை அற்ற வாக்கியம் இருந்தால் இப்போ ஒரு வாக்கியத்து இருக்கு அந்த வேத வாக்கியத்திலிருந்து நேரடி பிரயோஜனமே இல்லைன்னு வச்சுக்கோமே அதுக்கு ஒரு உதாரணம் இப்பொழுதே பார்ப்போம் வாயு தேவனை செய்கின்ற வாக்கியம் இருக்கு வாயுவை சேபிஷ்டா தேவதா இது வேத வாக்கியம் வாயு வந்து மிக வேகமாக ஓடும் தேவதை சேபிஷ்டான ரொம்ப வேகமா ஓடுற தேவதையா இப்ப தேவதைகளுக்குள்ளேயே ஓட்டப்பந்த இருக்கு அவங்க சொல்றாங்க எத்தனையோ தேவதைகள் இருக்கு அதுல வாயு தேவன் தான் ஸ்பீடா ஓடுவாராம் இப்படி ஒரு வாக்கியம் இங்க வேதத்தில் இருக்கு இந்த வாக்கியத்தை கேட்டு நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் வாயு ரொம்ப வேகமா ஓடுபவர் அதை கேட்டு நம்ம என்ன பல அடைகிறோம் அவன் சொல்றான் பூர்வ மீமாசகர்கள் சொல்கிறார்கள் வாயு ஓடுனா என்ன ஓடாட்டி நமக்கு என்ன அவர் வேகமா ஓடுனா என்ன ஆமா மாதிரி மந்தையா ஓடுனா என்ன நமக்கு அதுல ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது பிரயோஜனமற்ற வாக்கியமா இருக்கு பிறகு அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் முழு வேதமுமே மனப்பாடம் செய்ய வேண்டும் சொன்ன காரணத்தினால ஒரு வேத வாக்கியத்தை அலட்சியப்படுத்தி விற்ற கூடாது ஒரு எந்த வேத வாக்கியத்தையும் அலட்சியப்படுத்த கூடாது அதனால இதை வந்து டெலிட் பண்ணிடலாம்னு விட்டுற கூடாது அப்படி ஒரு வேத வாக்கியத்துக்கு ஒரு அர்த்தம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு தியானத்துல வாயுவை தியானிக்கிற இடத்துல வாயு தேவனை ஸ்துதி செய்யற வாக்கியமா இதை பொருள்படுத்தி நாம தியானிக்கின்ற வாயுவை உயர்வா சொல்வதாக இதை எடுத்துக்கொண்டு தியானிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற வாக்கியத்தோட இதற்கு ஒரு ரியாலிட்டி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறார் இப்படி எந்த வாக்கியம் பிரயோஜனம் இல்லையோ அந்த வாக்கியம் பிரயோஜனமுடைய வாக்கியத்தோடு சம்பந்தப்படுத்தி அந்த வாக்கியத்துடன் இணைத்து இதை பொருள்படுத்த வேண்டும் இந்த மாதிரி அவர்கள் கூறுகிறார்கள் மேலும் நாம் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம் ஓம் பூர்ணமத போர் நிதம் போர்நாத் போர் நோதச்சதேம் பூர்ணய போர்ணமாதாயம் ஓம் சாந்தேஷா